0: Sledujete nový videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníka N pravidelne komentujú diadne uplynulého týždňa. Ja sa volám Pavel Bielik a dnes sa budem rozprávať s Michalom Červeným a Janou Sedlákovou o športovej politike, o neúčasti hráčov z na majstrstvách sveta v hokeji a potenciálnej účasti športovkyň a športovcov z Ruska a Bieloruska na olympiáde. Mišo, prejdeme rovno k prvej téme, lebo... Slovenský hokejový zväz minulý týždeň informoval, že hokejisti z KHL nepôjdu na majstrovstva sveta. Ty si však napísal v bode v športovom Newsfield 3, citujem, že až šokujúce, ako v rovnici vždy absentovala morálka. Prečo si to tak napísal?
1: Ahoj, Pali Proradovec, ďakujem za sa pozvanie na štúdia. Napísal som, to, vlastne, napísal som to v pondelok v komentári potom ako krátko potom ako vyšlo to rozhodnutie že teda hockey si z KHL na maestrovstvo sveta a vlastne napísal som to preto lebo ani nede o to áno samozrejme že súhlasím s tým že aby tam nešli ale to zdôvodnenie bolo také že, že ne, podľa mňa nebolo úplne optimálne pretože áno absentovala v tom, v tom nejaká morálka pretože hockeyový zvez argumentoval a vôbec nespomenul vôbec Ukrajinu vôbec nespomenul Rusko, žiadnu vojenskú agresiu ani nič podobné ale spomenul to, že, že títo hráči tam nepôjdu preto, aby, bolo, aby bola v týme väčšia pohoda na prípravu, čiže aby sa náhodou nestalo, že nejaký novinár dá kritickú otázku, alebo aby náhodou sa nestalo, že niekto z tribúny, z tribúny niečo zakričí, alebo náhodou aby nejaký politik ktorý je prozápadne orientovaný niečo nedal na Facebook alebo aby náhodou sa nestalo, keď sa budú hrať v rige, ktorá je teraz pochopiteľne, kde sa budú hrať majstrovstva, ktorá teraz pochopiteľne uh, nie je prorusky nastavená, keďže uh, je to Pobalská krajina, ktorá je, ako keby sa dalo povedať, že ďalšia na rade. Takže že z tohto dôvodu, aby to oni mali kľud, tak, tak to teda oni uh, zdôvodnili. Uh, A myslím si, že aj veľmi dobre to vystihol Tomáš Marcinko hokejista českého a ktorý minulosti hrával v reprezentácii, ktorý povedal že skrátka jednak, že to stanovisko prišlo neskoro, pretože všetci ostatní tí, ktorí ho už spravili, ho spravili ešte minulé leto alebo na jeseň a tiež tam spomenul že Rusko sa nespomína ako agresor a tiež vyčíta tomu, že sa to opisuje ako narušenie prípravy, Pri tom vlastne vôbec nie, nie je otázka, že, 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 že prečo narušenie prípravy.
0: Áno, e, poďme napríklad k inému príkladu, e, napríklad Švédi. Švédi ako vysvetlili to, že hráči, ktorí e, hrajú v KHL alebo hrali v KHL, že, že neprídanú majstvo sveta?
1: Oni no, hovorí o hodnotách, to krátka odpovedň asi stačí a ktorá to vlastne všetko povie, že nespomínalo sa tam, ako u nás tam bola debata o tom, že ok, áno, sú tu hráči z KHL, ale máme málo dobrých hokejistov. Áno, samozrejme Švedi majú oveľa viac dobrých hokejistov, ale, ale teraz budem špekulovať, ale dovolím si predpokladať, že keby ich mali tak málo ako my, že, že sa zachovajú podobne, lebo tak napríklad sa zachovali aj Francúzi, ktorí no, majú veľmi málo dobrých hokejistov, ale zrovna tí 1-2 najlepšie hrajú v KHL. Takže... Mm-hmm. Prečo sme podľa teba v krajine, kde je problém
0: pomenovať ten skutočný dôvod alebo ten skutočný problém. Prečo je to tak? A prečo aj náš hokejový zväz takto
1: hovorí, ako hovorí? Ja si myslím, že v tomto prípade je to taký paradox, ale to, čo sledujeme na tej vládnej úrovni za posledný rok je, je niečo akože veľmi niečo prozápadné a často chválené aj v priestoroch tohto štúdia. A, ale tam sa vlastne stalo to, že, že do koalície sa spojili strany, ktoré sú prozápadne orientované, aj keď každá trochu v inej miere. Ale, a ten zvyšok je v opozícii. No ale hokejový zväz je, je tvorený inak a ten nefunguje na tom väčšinovom princípe, že, že, že je nejako zvolený výkonný výbor a, a že vlastne vládne v iba iba tá väčšina alebo tí, tí ktorí sa dohodnú. A tam je vlastne vo výkonnom výbore zastúpení zkrátka sedem ľudí, ktorých výberie konferencia. A je to vlastne ako keby parlament, nie je to vláda. A tak to aj vyzerá, že, že tam ako keby zastúpenie, som posl- že ten výkonný výbor je taký ako keby zastúpenie celej spoločnosti. Že vlastne, že bol tam ten jeden zo sedmých, ktorý bol radikálne proti tomuto kroku, to bol Michal Hanzuš, ktorý, keď sa teda nevylúčila účasť hráčov z KHL na Masteroza sveta, tak on nastúpil zo svojho postu. A, a ostatní sú takí, ako je tá celá slovenská spoločnosť. Ako, e, vlastne ty si tu aj dal nejaké dáta, že aká je nálada v spoločnosti. Tak, môžeš, to, môžeš to pokojne, pokojne prečítať. Ale, že, že napríklad, že takmer št- štvrtine ľudí je jedno, kto zvýťazí a 19% si želá víťazstvo Ruska mm-hmm. a 47% si želá víťazstvo Ukrajiny tak myslím si, že to tak môže byť aj v tom výkonnom výbore, ale tu vstupuje do tej rovnice niečo ďalšie a to je to, o čom písal aj kolega Dušan Mikušovič v skvelom texte, kde vlastne bol pritom, bol, pri bol za sklom, keď sa výskumník rozprával s ľuďmi, ktorí vlastne si žalujú víťazstvo Ruska vo vojne a tam sa ukázalo, že ani to, to nie je o tom, že, že tí ľudia by chceli, aby, aby Ukrajina bol, bola rozdrtená, aby už prestala existovať, ale im väčšinou išlo o to, že to narušovalo ich vlastný komfort, že vyššie suma energii napríklad. No a to, toto je podobný prípad aj v tom hokeji, že tiež to tým vo výkonom výbore narúšalo ich komfort. Že pre nás sú každý rok prioritou Master Sassel v hokeji, čo je vlastne jedna z nasledovnejších udalostí roka celkovo na Slovensku, v televízii a tak ďalej, že je to, je to veľká vec. No a my tam prídeme o tých najlepších hráčov z KHL. akože Áno, máme najlepších hráčov v NHL, ale tých príde pár, pár ich príde z KHL a potom sa to akože, z tých zvyšných európskych li- li- pozbierá. A my teraz prídeme nejakým rozhodnutím, o ktorom akože, môže nám na ňom záležať, nemusí nám na ňom záležať a, t- a malo by nám na ňom záležať a prídeme od tých najlepších hráčov. A teraz, teraz je tam tá otázka, že nakoľko sú tí ľudia citliví voči, voči tomu, čo sa deje v spoločnosti a čo sa deje vo svete a, a ja si myslím, že nereálne, aby všetci boli citliví ako sme my tu v tomto štúdiu, aj, aj, aj taký kritický. A toto je ten, ten obraz, bohužiaľ, ten obraz spoločnosti.
0: To, čo vidíme pri tom rozhodnutí. Že... Áno, ja to skúsim uh, otočiť inak a spýtam sa úplne laicky. Uh, máš pocit, že keby ten náš hokejový zväz konal alebo hovoril iným slovníkom a priamo pomenoval napríklad, kto je agresor? na Ukrajine, respektíve, kto vedie tú agresívnu vojnu proti Ukrajine? Že by to bola nejaká politická diskreditácia alebo politická samovražda? Že je tam aj to takéto
1: vajatanie alebo kalkul? Myslím si, že keby to spravili hneď na začiatku, tak o tom nemusíme 3,4 roka rozmýšľať. A hlavne by, ako keby od začiatku sezóny, čo bolo niekedy v auguste, v septembri bolo jasné, že na čom tí hráči sú, možno by niektorí z nich kvôli tomu nešli do KHL, ale keď vedeli, že sa to skrátka nebude takto v odzovkách trestať, tak tak, tak nespravili. A hlavne ide aj o reakciu fanúšikov, ktorí teraz môžu vnímať skrátka, že, že, pretože potom ako na jeseň ZVS oznámil, že teda zatiaľ nevydáva stanovisko o tom, že títo hráči nemôžu hrať, tak jednak prišla veľmi negatívna časť istej časti verejnosti, hlavne tej hlavne prozápadne orientovanej. A druhá prišla reakcia od niektorých partnerov reklamy Zväzu. Takže teraz to môže vyzerať tak, že pre tých, pre tých niektorých fanúšikov skrátka Zväz podľahol uh, tomu tlaku uh, sponzorov, uh, niektorých elít a, a, a zároveň, že niektor, nie, niektorí ľudia autenticky nechápu, prečo teda Zväz nezobrie najlepších hráčov iba, iba preto, že hrajú v KHL. Však čo je na tom?
0: Áno, áno. Ja už som napríklad dostal medzi svojimi blízkými alebo priateľmi otázku, že uh, prečo o tom píšeme iba my, respektíve nejaké komentáre, nejaké body do športového news filtra, ale prečo sa k tomu nevyjadria uh, napríklad pre denní gen v rozhovore funkcionári zo Slovenského ľadového zväzu. Tak skús napríklad ty uh, poslucháčom a poslucháčkom, čitateľom, čitateľkám priblížiť, prečo napríklad Miroša tam uh, nebol na rozhovore v Denicu
1: Možno, tak trochu popravím. Nemyslím si, že som na naschválil, ale píšu o tom aj iné média. Áno, áno, ano? samozrejme, samozrejme. Že nie sme v tomto jediní, ale tie také najmasovejšie, nie, že píšu o tom hlavne tie seriózne uh, média. A tie rozhovory, ja som sa snažil a poslal som, pýtal som sa hovorcu, uh, som, som mu napísal súkromnú správu, že či by to bolo možné, a on, že, on, že teraz, teraz nie. A v minulosti som sa viackrát snažil rozhovor s Miroslavom Šatanom a bohužiaľ on do Dal iný mediam, dal do denníka N, ešte ešte nedal rozhovor. Aj keď môžem takto pred čitatelmi a divákmi vyhlásiť, že ja som sa o to viackrát snažil. Mm-hmm. A pokiaľ ide o ostatných, tak tiež uh, skúšal som generálneho sekretára uh, Miroslava Lážača, člena výkonov výboru, ten, ten mi neodpísal. A myslím si, že názor Rudolfa Hrubého, ďalšie člena výkonov výboru, už tým sme už mali rozhovor.
0: Uh, a tak... Uh-huh. Uh, odkedy tá pomyselná kauza vznikla s tým takzvaným vajataním či hráči prídu alebo neprídu na mestru so sveta, teda tí hráči z KHL tak, uh, aký ty máš z toho taký celkový pocit keď už dnes po niekoľkých mesiacoch stále sedíme a dokola opakujeme tú tému že uh, páči sa ti tá komunikácia slovenského ľadového zväzu alebo č- čo si o tom celom myslíš aj v tom kontexte, že, že Mirošátan
1: vlastne nám nedal rozhovor Komunikácia by mala byť jasnejšia a, a pokiaľ je ten rozhovor, tak neberiem to nejako osobne. Je to, je to, nie je to jeho povinnosť dávať nám rozhovor. Myslím si, že by bolo fajn, keby to uh, vedel, vedel vysvetliť, ale ani ja si nemyslím, že akože to je taký náš pohľad, ale nemyslím si, že z toho pohľadu celkovej spoločnosti uh, je, je objektívne pre hokejový dôležité, aby toto vysvetlil. Pretože toto asi asi nie je téma, ktorá, ktorá trápi väčšinu fanúšikov. Akože, že trápi to uh, istú časť, ale nemyslím si, že, že keď, on, keď on si zráta, že uh, na čo má minúť energiu, tak vysvetľovanie tohto ako keby nejakého páskového uh, ktoré ktorému ľudia tak nerozumejú, asi pre nás nie, nie, nie je také dôležité.
0: Mm-hmm. Zaujímavý príspevok do diskusie mal Bránka Rádam Húska, ktorý hráva v KVHL. Tak uh, skús nám priblížiť, že prečo jeho pohľad a
1: jeho vyjadrenia. Myslím, že to bolo pre nový čas. Áno, bolo to pre nový čas. A to bolo tiež také, že, že ma to trochu tak... že Nečakal som, že to niekto takto povie, ale on vlastne otvorene povedal, vlastne myslím si, že to aj dobre myslel, že, že zvesto mal vlastne uľahčené a kvôli jednému či dvom hráčom by bolo zbytočné robiť rozruch. On vlastne tam vysvetľoval, že Samozrejme, v tom odôvodnení vôbec nebola spomenutá nejaká vojna, agresia Ruska na Ukrajine, pretože Adam Huska je chytá v KHL. No a vlastne on tam vysvetloval, že vlastne ide hlavne o brankárov, ktorých, kde máme asi dvoch, troch hlavších brankárov. A že on je teda brankár, on je zranený a ide na operáciu. A patrikov Rybárovi, čo bol bránkár na Olympiáde, tak tomu sa narodilo dieťa, takže tiež asi teraz nepojde na sveta. Ale Julius Hudáček ten pred dvomi rokmi, to je tretí bránkár v a on pred dvomi rokmi ukončil reprezentáčnú kariéru. A ponosil tam vlastne ešte 4-5 A on Huska si vypočítal, že jedného či dvoch by zavolali a tak to sa im už neoplatí kvôli, kvôli tomuto robiť. Čiže bol také, že keď sa človek preč, iba takto prečíta tento citát, tak mu to príde strašne cynické možno, mm. ale keď sa človek na to pozrie z toho kontextu celkového, tak je to asi v tom svete, v ktorom tá, tieto debaty prebehajú, je, tak to, to asi funguje a my sa na to takto pozráme z toho pohľadu e, z t- m, takého viac politického a že to viac riešime e, cez, ce, cez tieto témy, tak nám to príde cynické, ale, ale takto no.
0: Rozumiem. No, ako sa na to teda pozeráš. Budú hrači skahel
1: teda chýbať na majestrovstvách sveta? A, a, možno dá to odpovedať dvomi spôsobmi. A pokiaľ ide o morálne hľadisko, tak a, nemyslím si, že by, by chýbali. Samozrejme, o, je to ich osobné rozhodnutie, je na nich čo spravia. Ale ja sa môžem vyjadriť ako občan Slovenskej republiky k tomu, že či by podľa mňa bolo morálne alebo nemorálne, keby reprezentovali Slovensko. A v tomto si myslím, že, 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 my, že mne osobne chýbať nebudú. Ale herne samozrejme, že budú. Takže však ide o výborných hráčov, však Michal Krištof bol minulý rok v prvom útoku. Mal bilanci na maestrosách sveta 1 plus 5. Tomáš Jurče, bronzový medalista z Olympiády, Michal Čajkovský tiež bol jeden z najlepších obrancov KHL, ktorý bol tiež bol na Olimpiade bronzový. A Adam Liška si nebol na Olimpiade, ale na maestrosách sveta, veľmi šikovný krydelník. A tiež obranca Christian Jarošt ktorý bol naposledný na majstrovstvách pred 4 rokmi, ale, ale on, on strávil väčšinu kariéry v zámoří, čiže to ani nie bolo pre ňoho možné. Čiže, čiže výborní hráči, ale takto tá otázka ne- nemala ten, ten celú sezonu stať, mm-hmm. či budú alebo nebudú chýbať. Rozumiem. A... My sme aj
0: dnes pomerne dlho riešili také tie organizačné veci, čo sa týkajú tých majových majstrovstiev sveta v hokeji, tak môžeš našim poslucháčom a poslucháčkam ešte v krátkosti priblížiť, že, že či tam plánujeme ísť alebo tam neplánujeme ísť a možno odôvodniť prečo.
1: Majstrovstvá sveta sa konajú teda v druhej polovici mája no. v Lotišskej Ríge a vo fínskom Tampere. Inak by sa asi sa mali konať v Ruskom Petrohrade, takže toto je náhradné dejisko, kde sa to už druhýkrát z priebehu dvoch, trojho rokov, pretože jedný maestro sa sveta mali v Bielorusku, ale potom nakoniec boli v Lotyšsku, to boli tie pandemické. A, a ideme, áno. Ide aj kolega Štefan Bugán už má, už má letenku do Rigi.
0: Takže budeme prínašať pomerne intenzívne aktuálne texty a Zrejme. Nie je nejaký. pomerne
1: prečo pomerne. Pomerne. <laughs> tak chcem byť <íť> skromný.
0: <laughs> Ale rozumieme sa. Dobré Mišo, ďakujem ti pekne za rozhovor. Prejdeme k tebe Janka. Ahoj. Týmto ťa dodatočne samozrejme zdravím. Zabulo mňa privítať, tak teraz si som Áno, som za sa na. Dobrý deň. Ahoj. ahoj. Uh, Janka, prejdeme k aktuálnemu dianiu v medzinárodnom olympijskom výbere, lebo tam sa toho naozaj za posledný týždeň dva udialo veľmi veľa. Veď aj tvoj článok, keď som ho čítal, tak mal veľmi veľa znakov. Ako editor to môžem potvrdiť, ale bol to výborný text. Janka, takže čo bude s Olympiadou v Paríži v roku 2024?
2: No, ak sa teda pozeráme na to z pohľadu teda, účasti či neúčasti m, ruských a bieloruských športovcov, tak o, zatiaľ to teda povedať nevieme. O, ide o to, že Medzinárodný olimpijský výbor vlastne vydal o, pred pár dňami také odporúčanie pre jednotlivé športové zväzy, že by mali zvažovať návrat tých ruských a bieloruských športovcov samozrejme bez nejakých štátnych symbolov, iba v individuálnych športoch, čiže nejakých o, tímových o, ako napríklad hokej, futbal, basketbal, volejbal, tých by sa to vôbec nemalo zatiaľ dotýkať. A zároveň teda je športovcov, ktorí nemajú nejaké prepojenia na armádu, že nie sú napríklad v armádnom klube, policajnom klube, nie sú zamestnancami silových zložiek, Čiže a nemohli zároveň nikdy ako verejne nejako podporiť vojnu, tak vlastne tí, ktorí sú ako keby od všetkého tohto očistení, by mali podľa no, olympijského výboru štartovať už v jednotlivých teda, individuálnych športoch. A v takom prípade by ešte teoreticky mohli nejakým spôsobom napríklad aj splniť kvalifikačné limity na olympiádu. Len teda ono tam je aj ten vlastne aspekt toho, že to je vlastne vec, ktorú majú rozhodnutie jednotlivé športové zväzy. A tam sa teda tie názory rôznia. Už napríklad Atletická federácia povedala jasne nie, že ona tam Rusov a Bielorusov súťažiť nenechá. Keď si zoberieme, že vlastne Rusi a Bielorusi nemôžu súťažiť vlastne v rámci toho svojho športu, tak neviem si predstaviť na základe, akých výnimiek by napríklad mohli št- e, štartovať na Olympiade, keď nemajú ako splniť vlastne kvalifikačné limity v atletike, čo je pomerne veľký balík športov.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, Anka, no a internetom sa šírili aj také šokujúce slova. Uh-huh. Schválne hovorím šokujúce, pretože naozaj boli šokujúce e, slova špeciálnej spravodajkyne OSN. Myslím, že to bola taká grecká právnička, Pr- meno si už priznam, sa nepamätám. Tak čo ona povedala? Lebo my sme jej slova aj Twitter, respektíve tie tweety uh, použili aj priamo v tvojom texte.
2: Áno, takže pani Aleksandra Xantakijová sa volá. Tak ona vlastne ešte vo februári vydala aj s ďalšou špeciálnou spravodajkynou pre, pre rasizmus, rasovú diskrimináciu a celkovo neznášanlivosť pani Ašvinijovou. Oni vydali také spoločné stanovisko, odporúčanie, že je to vraj proti olimpijskej charte a rešpektovaniu ľudských práv, ak nemôžu ruskí a bieloruskí športovci súťažiť. A vlastne v súvislosti s týmto, to bolo teda vo februári a teraz ona aktuálne sa začala táto pani Santakiová vyjadrovať k tejto téme tak výraznejšie a ona povedala, že dokonca nemá zmysel vylúčovať všetkých vojakov, že mnohí sú tam nedobrovoľne, čo je... Akože áno, určite je to tak, že, že mnohí možno, že tí vojaci naozaj nevedeli, že vlastne čo sa deje, ale to ich akože nejakým spôsobom z toho, čo sa deje na Ukrajine ne, ako keby neospravedlňuje. Že nie všetci vraj páchajú zločiny proti ľudskosti, tak preto by nemali byť vylúčení. Ono dokonca niektoré médiá to interpretovali, no lebo ono to tak z viacerých tých jej vyjadrení vychádza, čo je, môžem povedať, osobný názor, že je to akože vrcholne cynické. Ak niekto povie, že to teda médiá interpretovali niektoré tak, že aj tí, ktorí teoreticky boli na Ukrajine, ak tam nepáchali zločiny proti ľudskosti, čo neviem úprimne, ako by to vlastne pani Ksantakiová chcela nejako... Chcela nejako ako rozhodnúť, že kto áno a kto nie. No a že ešte zároveň ona povedala, že vedia aj iní športovci, ktorí boli aktívni v nejakých vojenských operáciách už v minulosti, boli na Olympiáde a že keď chceme byť vyrovnaní e, ako názorovo, tak by sme mali e, si pomyslieť aj na to, že sme nikdy nikoho nechceli trestať napríklad za vojnu v Iraku a iné vojny a že by sme nejakým spôsobom vylúčovali týchto športovcov.
0: Áno, prepáč, ono tam myslím padlo aj také prirovnanie k Michaelovi Felpsovi. Áno, áno, však. presne,
2: áno. Ona jeho, to vlastne ona na Twitteri potom, lebo ona dosť túto tému komunikovala ona bola na takom vlastne telefonáte s so zástupcami športovcov v rámci toho olimpijského hnutia a potom ona zároveň túto tému aj komunikovala na Twittery, čiže to bolo vlastne sumár takých jej vyjadrení, ktoré buď povedala tam na tom hovore, alebo potom aj sa aj na to veľa ľudí dopytovalo v rámci toho Twitteru. Takže toto tam vlastne z jej strany zaznelo. No a teda vlastne ešte sa aj niekto pýtal, že kto je teda zodpovedný podľa nej za tú vojnu, lebo že z tohto to vyznieva ako keby každý okrem Vladimíra Putina pomaly mal byť z toho ako vylúčený, že len on je za to zodpovedný a ona že nie, že iba Putin, ale že nie všetci, že ktorí nejakým spôsobom bojovali na Ukrajine alebo bojovali proti Ukrajine aby som bola presná, že nie všetci sú teda za to zodpovední.
0: Ja si pamätám, Janka, keď ty si dokončila ten text, poslala mm. si mi to a potom sme tam proste identifikovali presne tieto šokujúce slova a boli sme naozaj takí zaskočení, že naozaj ona by dovolila aj vojakom prísť na Olympiádu a súťažiť napríklad v jednej napríklad disciplíne s Ukrajincami alebo s Ukrajinkami, že to je naozaj zvláštne, že musíme si to ísť overiť, musíme to ísť dohľadať, a v tom sme hneď na Google napríklad našli, ja zo so schválne aj prečítam, titulok Guardianu, ktorý teraz voľný preklad použijem. Rúským vojakom by mali dovoliť súťažiť na olympiáde, vraví expertka OSN, čo bolo pre nás také, aj sme si to otvorili, študovali sme to a, a aj sme premýšľali pre to, aký zvoli titulok, lebo to bolo uh, aj pre mňa veľmi zvláštne, že niekto takto vysoko postavený a vplyvný človek uh, v OSN uh, povie niečo takéto a potom ešte doslova ako keby sa háda s ľuďmi na Twitteri niekoľko hodín, lebo tam bola niekoľko ďalších oficiálnych účtov myslím si, že aj nejaký Ukrajinec tam niečo, niečo písal a ano. bol z toho nešťastný
2: Áno, vlastne uh, skeletonista Herazkevič ano, ano, tak ano. on to hovoril, že on má paník Santakiovej pocit, že vôbec akože nerozumie nejako ani tým realiám športu že to sú úplne ako veci úplne vytrhnuté z, z akejkoľvek reality, nielen nie športovej, tak a veľa ľudí na ňu reagovalo. A dokonca pani Santakiová, teda na tom Twitteri potom ako keby kritizovala aj toho novinára, ktorý písal ten článok pre Guardian, že lebo on teda tvrdil, že boli tí ľudia tam aj prekvapení sami z tých jej vyjadrení, lebo naozaj to ide ďaleko, ďaleko za to, čo odporúča aj Medzinárodný olimpijský výbor, kde ešte pri nejakej miere vieme pochopiť, dajme tomu racionalitu toho, že tí, ktorí nemajú s tou vojnou nič spoločné ale toto naozaj sú ľudia, ktorí mohli aj priamo nejako byť v súvislosti s tou vojnou Takže ju, ona tam vlastne kritizovala potom toho novinára, že, že, že nikto nebol nejaký špecifický zaskočený a že dokonca, že ju krajiny globálneho juhu, čo sú vlastne napríklad Latinská Amerika, Afrika, Ázia, že tie ju vlastne podporili. Že, tak, že, že ona je že akože v podstate, že s tým v pohode a že toto je ako keby správny postoj podľa nej.
0: Áno. Janka, pre nás novinárov je logické, že keď zaznejú nejaké Slova napríklad od Medzinárodného olimpijského výboru automaticky nás novinárov zaujíma, ako je to u nás na Slovensku, že ako reaguje napríklad Slovenský olimpijský športový výbor. Tak skúšala si ich kontaktovať? Aká bola áno. odozva?
2: Áno, áno, ja som ich kontaktovala na druhý deň potom, čo vydalo Medzinárodný olimpijský výbor to stanovisko, lebo sledovala som, že na ich oficiálnej web stránke nebolo nič. Ja som to ke- chcela ako keby do nejakého popoludňa, myslím do druhej hodiny a oni mi teda povedali, že ešte že pripravia to stanovisko, že ho vydajú, že nestíhajú to do tej druhej hodiny, takže potom sa to na webe neskôr o niekoľko hodín objavilo a tam vlastne zaznelo to, že oni teda odsudzujú vojnu proti Ukrajine ale že teda sú jednoznačne, že podporujú stanovisko medzinárodného olympijského výboru. Teda, že tí, ktorí nemajú ako keby nič s vojnou, by štartovať mohli.
0: Dobre, zabudneme na chvíľku na olympijské hry, lebo uh, Rusia a Bielorusi napríklad v vybraných športoch možno budú nápokon súťažiť uh, Wimbledon. Prestížný tenisový turnaj, asi najprestížnejší vôbec. Uh, prečo Wimbledon sú vol?
2: No, ono to je vlastne tak, že tenis je v tomto špecifický, že je to jeden z malých športov, kde rusia a Bielorusi môžu súťažiť, ak si odmyslíme napríklad o, napríklad box, kde teda pod vlastnou vlajkou, čo je ako extrém, čo už ako naozaj nevidíme asi možno ani v žiadnom inom nejakom relevantnom športe, tak tu môžu bez akýchkoľvek teda štátnych symbolov súťažiť. No a Wimbledon spravil minulý rok ako keby takú, také vlastné rozhodnutie proti tej vôli teda tenisového zväzu. Ešte by som teda dodala, že týka sa to len turnajov na okruhu, že z Davis kapu a Bill, u mužov a Billie Jean King kapu u žien, teda reprezentačných akcií sú samozrejme tieto družstva vylúčené. No a v súvislosti s tým teda Wimbledon minulý rok spravil vlastné rozhodnutie, že vylúčuje týchto hráčov Rusov a Bielorusov, za čo dostal už vlastne viaceré tresty, ktoré zároveň potrestali aj hráčov od tých asociácií, lebo ono je to vlastne tak, že ako keby t- tie Grand Slamové organizuje Medzinárodná tenisová federácia, čo je strešná organizácia, ale potom ešte majú ženy a muži zvlášť svoje organizácie, VTA ATP. A tie vlastne tieto organizácie im vlastne udelili pokutu vledonu za to, že, ne, že teda neprijali Rusov a Bielorusov a zároveň tieto organizácie riadia aj rebríček ATP a VTA. A ono je to tak, že hráči dostávajú každý rok body za ten turnaj a o rok neskôr sa im ako keby tie body odrátajú ale zároveň sa ten turnaj koná znova, takže si ich môžu nahráť znova, že vlastne oni nič neprídu, hej, že ako keby si ich môžu obhajiť. Lenže v tomto prípade nás to, že za Wimbledon neudelili body a jediné, čo sa vlastne stalo, že odrátali tie minuloročné. Čiže pre mnohých hráčov v podstate to ešte bolo stratový turnaj tým pádom, O, čiže Wimbledon a aj samotní hráči boli potrestaní tak Wimbledon sa tento rok o, pred teraz vlastne tento týždeň vyšlo stanovisko že, že vlastne rušia tento zákaz a Rusy a budú môcť súťažiť čo teda zrejme ono v tom oficiálnom stanovisku to nejako nezaznieva oni aj hovoria, že nadiaľ aj plne podporujú Ukrajinu ale ono zrejme nechceli znova mať tieto o, o, problémy vlastne s tenisovými tými strešnými asociáciami nechceli znova sa teda o to celé sporiť, čiže zrejme aj z tohto dôvodu ustúpili, lebo zistili, že sú v tom vlastne sami a trestajú viac tých hráčov, ktorí naozaj tie body im v podstate môžu veľmi chýbať, čiže to bol vlastne taký paradox, že Novak Djokovič, ktorý napríklad aj vyhral ten turnaj, tak ešte stratil vody, lebo tam vlastne aj obhajoval titul. Čiže, čiže to bol vlastne taký Zaujímavý
1: paradox. paradox. No. Ja, to bol vlastne taký veľmi lukratívny exhibičný turnaj. Áno, áno,
2: v podstate, keď to tak nazme, bola to vlastne áno, exhibícia. No. Dobre,
0: čiže keď si to zhrnieme, uh, ruskí a bieloruskí športovci a športovkyne teraz môžu vlastne hrať tenis na všetkých prestižných. Turnaj na okruhu,
2: Áno, dokonca vlastne bieloruská tenistka Arina Sabalenková um, vyhrala Australien Open, čo je v podstate tiež ďalší Grand turnaj. A ona teda, teraz hovorí, teda, že je protivojne a tak, aj keď sú to také skôr tie vyjadrenia, také všeobecnejšie, ale v minulosti napríklad, keď Alexander Lukašenko naposledy teda sfalšoval prezidentské voľby, vyhral sfalšovanie, a rozmohli sa proti nemu veľké protesty tak ona podľa viacerých médií aj napríklad podľa Guardianu podpísala ako keby ten kontralist, že, vlastne, že ho podporuje Takže, a on je teda veľmi často ku každému jej víťazstvu je naozaj aj na oficiálnych stránkach ako prezidentských sú gratulácie veľmi často aj sa s ňou v minulosti stretol Čiže aj myslím, že som videla na internete v tak, vlastne zábery z bieloruskej televízie, kde o, lebo ešte tam bola Viktória Azarenková veľmi úspešná na tom turnaji a chvíľu to vyzeralo, že by teoreticky mohlo byť čisto bieloruské finále a že to tam naozaj tak ako, že ako keby ukazovali, že áno, že my to t- ukážeme tomu západu, že budeme hrať čisto bieloruské finále, takže mm-hmm. sa to zneužíva ako keby na propagandu.
0: Ale myslím, že to neodsudili vojnu proti Ukrajine ani Sábalenkov, ani Azarenkova však.
2: O, hovorili také všeobecné frázy o tom, že chcú, že chcú mier že oni ale za to nemôžu, že čo oni môžu spraviť. Sabalenková povedala, že keby mohla, tak ukončí, že chce mier, že ukončila by akúkoľvek vojnu, ale ono sú to také vyjadrenia, že nikdy priamo tým, ako keby nepodporili tú nepodporili tú Ukrajinu. Áno, a Váš, neukážeš
0: tak... prstom na to, kto je skutočný áno. agresor. Dokonca myslím, Daniel Medvedev teraz vyhral turnaj v Miami. Však
2: áno, áno. Čo je
0: takisto veľmi prestížný turnaj.
2: Áno, áno, je to veľmi prestížny turnaj a on, áno, on teda je v podstate najlepším ruským hráčom, no a on teda vyhral turnaj a on tiež hovorí také tieto veci, že on nechce vojnu, chce mier, ale to sú také veci akože áno, že keď si to porovnáme, že sú aj ruskí športovci, ktorí vyslovene úplne otvorene vojnu podporujú, tak oproti tomu je to určite akože aspoň niečo, ale asi v tejto situácii to nie je úplne dosť. Takže ešte by som v tejto, si- v tejto súvislosti len ešte povedala, že zase opačný extrém, že úplne že otvorená podpora teda vojny, tak to je napríklad rúska bežkyňa na lyžiach, Veronika Stepanovová, to aj možno na margo tej pani Santakiovej aj vyjadrení, že ona že hovorí, že sme na správnej strane, nie každému sa to páči, ale vyhráme tak ako na Olympiade. Hovorí o vojne. A, ano, a potom, že vlastne ona bol na takom stretnutí Vladimira Putina s olimpionikmi minulý rok, už teda po začiatku invázie a hovorila, ako veľmi si cení Putina a že verí, že ho vždy budú aj s jej kolegami teda podporovať. Čiže neviem, ne, nemyslím si napríklad, že táto športovkyňa možno konkrétne by zapadala možno aj do tých uh, tabuliek toho, čo už aj pani Santakiová považuje za dostatočné a teda nemyslím si, že by bolo správne aby napríklad takáto športovkyňa išla na olympiádu a možno sa tam stretla s nejakými ukrajinskými športovcami. No.
0: V štúdiu bola so mnou Janka Sedláková. Janka, ďakujem ti ďakujem. pekne za rozhovor. Ďakujem. Míšo, bol so mnou v štúdiu <laughs> aj náš editor Michal Červený. Michal, ďakujem ti pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste v športovej redakcii a predpokladám teda, že sa vidíme a počujeme budúci týždeň po veľkej noci. dovidenia. Povedenia. Dovidenia.